0: Witam Was bardzo serdecznie w 11 odcinku mojego podcastu z tej strony Eko przy mikrofonie Jasiu i bardzo się stęskniłem z nagrywaniem podcastu i stwierdziłem, że czas zrobić wielki powrót Skończyliśmy na odcinku 10, także wypada, żeby to był odcinek 11. tak zakładam no i w ogóle jestem wam chyba winny mały życiowy update, co tam u mnie, u mnie słychać i co tam się u mnie działo. Bo y, dla uważnych słuchaczy y, nie będzie to nowością, że 100 lat temu w ogóle, mam wrażenie, y, byłem na kursie samelierskim, w sensie takim z pracy typowo szkoleniowym, z takich etykiet, które my mieliśmy w karcie. I ja wtedy w ogóle tak się zaśmiewałem z tych wszystkich aromatów, które tam można rozróżniać i że to była dla mnie taka totalna nowość. Więc wyobraźcie sobie, że zacząłem pracę w winiarni. A, tak wyszło. A, więc teraz y, takie rzeczy są moją codziennością, moim po prostu chlebem powszednim. A, I uważam to za bardzo zabawny zbieg okoliczności i dosyć y, ironiczną sytuację. No ale tak wyszło i jestem bardzo zadowolony z tego obrotu, obrotu spraw. Musiałem też zmienić moje studio nagraniowe, ponieważ właśnie siedzę w moim własnym mieszkaniu, w sensie wynajętym przeze mnie mieszkaniu, a, a konkretnie siedzę w kuli na taborecie, bo jest to jedyne miejsce, w którym nie ma jakiegoś szalonego echa w moim yy, mieszkaniu. Yy, I siedzę między lodówką a, a zmywarką i musiałem w ogóle wyłączyć, yy, wyłączyć program, bo wstawiłem ją, a stwierdziłem, że chcę nagrać ten odcinek. Więc, yy, więc tak, yy, mam przy sobie yy, czajnik, butelkę wina bezalkoholowego i pilnik do paznokci. Myślę, że jest to istotne dla rozpoczęcia tego, tego podcastu. Z takich rzeczy, które się jeszcze wydarzyły w moim życiu, a uważam je za, za istotne i nawet warte opowiedzenia, bo pewnie będzie to istotne też dla następnych odcinków, jakie będę nagrywał, to jest fakt, że cały czas kontynuuję moje studia i wyobraźcie sobie, że musiałem zdać stacjonarną sesję egzaminacyjną. I może wam powiedzieć, że to jest w ogóle jakieś piekło, bo. Jak ja sobie w pierwszym semestrze, jeszcze w ogóle tym takim zimowym, gdzie była pandemia i zajęcia zdalne i jakieś wykłady zdalne, to w ogóle śmiech na sali i wiecie, zdawanie tych egzaminów to, była, to był taki quiz na zasadzie, jakim typem pizzy jesteś, bo mniej więcej taka była trudność tych egzaminów. A teraz, kiedy przyszło mi się zmierzyć z tymi przedmiotami stacjonarnie e, i kiedy jeszcze na początku semestru w sumie nie było pewne, czy na pewno, y, czy na pewno będę ten egzamin pisał stacjonarnie, w ogóle zaczęła się odzywać moja lodówka i oczywiście cały czas jak tu siedziałem to była cicho, ale, ale teraz postanowiła się odzywać, odezwać, więc mam nadzieję, że tego, że tego nie słychać, bo... Ona dzielnie walczy, żeby, żeby schłodzić te smakowite kąski, które tam w niej trzymam, czyli dwa pomidory, stare masło i nie wiem, i, i pewnie ketchup i musztardę. No nie mam musztardy, lol. Kto w ogóle jeszcze kupuje musztardę? Eee, serio, jakby nieironicznie, kto kupuje jeszcze musztardę nie do grilla i nie do robienia jakiegoś sosu? jako na przykład dodatek do dania, nie wiem, na pewno ktoś to robi, bo cały czas nie wydaje mi się, żeby producenci musztardy jakoś sobie e, ciężko, trudno, nie wiem, jak radzili, e, whatever, jakby przejdźmy dalej, bo jakby ta musztarda to była naprawdę nieciekawa dygresja. No, więc musiałem zdać sesję z, y, stacjonarną i jak się zaczynał semestr, to jeszcze byłem taki fifa rafa i w ogóle zadowolony, bo pewnie znowu będzie zdalna i już się nikomu nie chce, więc tak te notatki i tak na te zajęcia, to sobie tak chodziłem dla folkloru. No i e, przyszło mi się zmierzyć z sesją egzaminacyjną. I wiecie, to jest tak, że żaden student nie jest, jakby, wie, wiecie, nie jest informowany o sesji, nie wiem, dzień przed nią. E, I od początku semestru wiemy, kiedy są te egzaminy mniej więcej. A, I jakoś tak się składa, że zawsze termin tego egzaminu okazuje się być ogromnym zaskoczeniem, że zawsze on jest za wcześnie, nigdy nie jest za późno. No i, i co? No i się okazało, że uczenie się z dnia na dzień na, na egzaminy, kiedy ma się na przykład trzy podrządki, jest nierada wyzwaniem i to takim y, obciążającym bardzo głowę. No i, i tak, właśnie, tak właśnie się złożyło, że musiałem mieć jedną poprawkę we wrześniu, bo, bo po prostu nie przyszedłem na egzamin, bo nie dałem rady. Ale na moje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że nie próżnowałem w weekend przed tym egzaminem, tylko byłem na urodzinach koleżanki we Wrocławiu. Są so, panie dziekanie, jeśli pan tego słucha, pan dziekan najwyższy, to, to dlatego tak średnio mi poszły te egzaminy w tej, w tej sesji. No, więc musiałem się przygotować do egzaminu poprawkowego we wrześniu. I oczywiście zostawi, zostawiłem sobie ten najgorszy egzamin, bo e, na resztę, no jakby jakoś udało mi się jeszcze przesmyknąć, a, a no z tym już wiedziałem, że nie ma w ogóle takiej opcji, że bez przygotowania mi się uda. I powiem wam tak. E, nie jest to takie straszne, jak wszyscy mówią, bo to, jakby nie spędziłem tych wakacji z samą myślą o tym, że... Jezu, po prostu ten egzamin w tym wrześniu i co ja zrobię? Ale cały września spędziłem z taką myślą, bo jakby dwa tygodnie września to była po prostu katorga. No ciągłe, ciągłe myśli o tym egzaminie i jakby totalna atrofia woli, jeśli chodzi o przygotowanie te, do tego egzaminu. Mm, no więc smuteczek, zdałem, dzięki Bogu, więc już jestem studentem drugiego roku. A, czy się cieszę? Powiem szczerze, że po zobaczeniu mojego aktualnego planu zajęć nie do końca jestem zadowolony, ale no takie są, takie są uroki studenckiego życia. No niestety. No, a, ale jeszcze wracając do, do mieszkania, bo jak wiadomo, teraz już zamieszkałem absolutnie, absolutnie sam. No i muszę przyznać, że dostarcza mi to wiele... Wiele przeżyć, bo nie do końca też bym powiedział, że to są, wiecie, po prostu same, same po prostu radosne wspomnienia. No ale właśnie już z racji tego, że siedzę w tej kuchni, to możemy zacząć od tematu kulinarnego, bo jak ja się tu wprowadziłem, to jakby to mieszkanie było wyposażone po prostu w sensie w mebla i nic więcej tu nie było, więc nie miałem żadnych sztućców, talerzy, no generalnie nic tutaj nie było i wyobraźcie sobie, że ja przez pierwsze dwa tygodnie żyłem przy użyciu małego takiego nożyka do obierania ziemniaków. Łyżki noża i widelca, które pożyczyłem właśnie z tej winiarni, w której pracuję. I za deskę do krojenia służyło, służyło mi plastikowe wieczko od pojemnika. No i jakoś przeżyłem, dałem radę i powiem szczerze, że w momencie, w którym się zaopatrzyłem w większą ilość tutaj asortymentu i mam garnki i patelnie, też część dostałem po prostu od, od właścicielki lokalu, który wynajmuję, to wiele się nie zmieniło jeśli chodzi o moje podejście do gotowania. Zawsze mi się wydawało, że gotowanie dla siebie jest takie, wiecie, proste, że po prostu przychodzisz, i wstawiasz ten makaron, obierasz te ziemniaki, czy nie wiem, cokolwiek, i jakby, i, i no, taka jest Twoja dola. A okazuje się, że y, mieszkając y, w Poznaniu to na Jerzycach, y, gdzie co chwila jest jakaś fajna, y, fajna knajpa, y, w której można zjeść fajne rzeczy. Ym... Dużo trudniej się przechodzi kotuje w mieszkaniu. So, myślę, że na palcach dwóch rąk mógłbym policzyć, ile łącznie obiadów sobie przygotowałem w tym mieszkaniu, a, a ile potraw, jakby takich, że wiecie, że konkretny przepis wykonałem. To myślę, że na palcach jednej ręki, bo w moim repertuarze aktualnie jest Pire, Ziemniaczane i Mizeria. I to jest zawsze komplet, bo to jest najlepszy komplet. Drugi set to jest makaron z mleczkiem ryżowym i czosnkiem, którego moje ekslokatorki szczerze nienawidziły, ale hookers, jakby ważne, że mi smakuje. Do repertuaru mógłbym jeszcze dodać sos pieczarkowy z makaronem. I tak myślę, że ja coś jeszcze tu yy, przygotowywałem. Na pewno trudnie się sztuką odgrzewania jedzenia przewieżonego z domu, bo yy, po prostu jest taka niepisana umowa, że w momencie, w którym jakby ja zostałem dzieckiem, yy, które żyje jakby samo yy, i tak jak moja siostra się wyprowadziła, to ona tam zwoziła te, te słoiki i to teraz ja jestem yy, słoikiem i to ja przywożę sobie jedzenie z domu. A więc tutaj jakieś różne różne pyszności sobie przywożę ale jest mi niesamowicie głupio że mam taką fajną kuchnię a absolutnie nic w niej, nic w niej nie robię no ale tak jakoś wychodzi też dużo pracuję i no na takie życie no więc z garkami mi nie po drodze mimo że w sumie bardzo bym chciał więc może to, że teraz to powiem w jakimś stopniu mnie zmotywuje Dobra, tam pierdolenie, nie ma opcji, że to zacznę robić. E, no, ale y, oprócz tego z tym mieszkaniem wiąże się jeszcze jedna dosyć, y, dosyć zabawna historia, w sumie nawet dwie. E, pierwsza to jest taka, że z racji tego, że jest to mieszkanie w kamienicy i do niego prowadzą jeszcze takie stare, podwójne drzwi, to to są drzwi, które się y, same za no, zatrzaskują. No i jakby wprowadzając się tutaj, właścicielka tak zaznaczyła mocno ten e, element, że jakby te drzwi się zatrzaskują, że na to trzeba zwrócić uwagę. No i ja wiecie, taki na, na, na kozaku mówię, że no, Jezu, no wiadomo, że będę przecież pilnował kluczy i zawsze będę miał je w ręce, jak będę wychodził, no przecież to jest obwies. No kochani, e, będąc zmęczonym czy spieszącym się, nie jest to wcale takie łatwe jak się wydaje I oczywiście zawsze te drzwi zatrzaskują się w momencie kiedy nie jest to a, Najbardziej pożądana czynność, którą chciałbym teraz robić e, No i pierwszy raz jak mi się te drzwi zatrzasnęły to byłem w klapkach e, Miałem na sobie krótkie spodenki i jakiś taki outfit na zasadzie Idę do sklepu, ale mam nadzieję, że nikogo nie spotkam e, Dzięki Bogu wziąłem telefon wtedy no i zatrzasnęły się za mną drzwi i w momencie, w którym usłyszałem trzask pierwszych drzwi za mną, a ja trzymałem coś w ręce, mówię, że to są pewnie klucze. Patrzę do ręki, a to są słuchawki i mówię, nie, nie, no to się nie dzieje. Eee, więc eee, z czasów, kiedy jeszcze oglądałem TikToka, widziałem taki filmik dodany przez... Um, yy, Jakieś, y, jakieś konto, y, jakiejś ochotniczej straży pożarnej. Nie wydajcie dlaczego takie rzeczy mi się wyświetlały. E, to y, właśnie y, miałem, y, miałem przed oczami ten, de, tego TikToka, gdzie ci strażacy z, przy pomocy rolki od papieru toaletowego, jakiejś gumy y, elastycznej czy czegoś tam, a otwierają uchylone okno. A że ja mieszkam na parterze i akurat miałem uchylone okno, to sobie myślę, Jezu, no przecież to nie może być to nie może być takie trudne. Eee, jest, takie trudne, nie udało mi się włamać do własnego mieszkania. I wiecie, i w ogóle to uczucie, że jakby musisz się włamać do własnego mieszkania, i ja po prostu przez te przez te pół godziny, kiedy nie mogłem się dostać do mojego mieszkania, ja się czułem po prostu jak, jak bezdomny, jakby nagle z tych tam 35 metrów, które ja wynajmuję, został mi tylko ten próg, na którym mogę sobie usiąść i, i w smutku, nie wiem, chwilę pochlipać. No, więc nie są, to, nie są to zbyt fajne wspomnienia, no i ostatnio oczywiście wieczorem miałem dzień wolny, i już przezornie trzymam jeden komplet kluczy w miejscu, w którym pracuję tak na, na wszelki wypadek i wyobraźcie sobie, że chciałem wyjść, zapalić papierosa na, na dziedziniec no i tak się złożyło, że w klapkach, w polarze, no wiecie jakby klasyczny domowy outfit, bo nikt się nie stroi, żeby wyjść na, na dziedziniec przynajmniej tak mi się wydaje no to no musiałem dygnać do, do pracy w tych klapkach i, i wchodzę do tego lokalu i tak no wiecie, wiecie jakie to jest uczucie mniej więcej no także no to są jednak minusy, chociaż rozwiązało to też moje wszystkie problemy na zasadzie czy, czy zamknąłem ze sobą drzwi, to jest akurat duży, duży plus i zaleta takich, takiego rozwiązania i tak samo nie tak samo. Zupełnie przeciwnie. Chcę wam opowiedzieć o historii, która trochę mnie niepokoi w tym mieszkaniu. Mianowicie o inwazji pająków. Kto mnie zna, ten wie, że panicznie boję się tych kreatur i że są to stworzenia niemoralne, obrzydliwe, wyuzdane, nieskromne i bojaźliwe. I po prostu są obrzydliwe. Obrzydzają mnie strasznie. I tak jak jeszcze te takie cienkie pajączki jestem w stanie zaakceptować, chciałem powiedzieć, że przełknąć, ale no nie byłbym w stanie ich przełknąć, to takie, wiecie, już czarne, grubsze, jakieś takie z, mocniej z takim chitynowym pancerzykiem, to już mnie po prostu obrzydzają. I jakby, czy, jeśli, jakby... Apel. E, jeśli jesteś osobą, która lubi pająki, która ma w domu swojego pająka, albo która w ogóle jakby kiedykolwiek wyraziła zachwyt względem pająka, to możesz bezpiecznie i spokojnie e, wyłączyć ten odcinek i nie wiem, chyba pójść się leczyć. E, Boże, to było bardzo agresywne, ale w sumie serio tak uważam. No nie, no dobra, jakby nie musicie się iść leczyć, ale no nie jestem w stanie zrozumieć osób, które lubią pająki i no po prostu one są brzydkie, tak? To jakby, to tak jakby... Nie wiem. Tak jakby lubić... Yy... Co jest jeszcze brzydkie? Co jest brzydkie? Co jest brzydkie? Nie wiem. Dobra, nieważne. Jest jakieś nawet takie powiedzenie brzydkie jak... Whatever. Brzydkie kaczątko. O! i wracając, to pierwszy raz zobaczyłem w moim mieszkaniu takiego czarnego pająka jakiś czas temu i wiecie, totalna panika, popłoch, popłoch, ale przezorny ja, wiedziałem, że kiedyś spotka mnie taka sytuacja, że będę musiał się zmierzyć albo z pająkiem, albo z komarem, bo komary to też są bojaźliwe, nieprzystępne, okrutne, krwiożercze i wyuzdane kreatury. Eee, e, więc kupiłem sobie jak, jakiś czas temu Netto spray do zamrażania owadów. No po prostu win-win. Ty je katujesz, one zamarzają, są nieruchome, utylizujesz. No po prostu zero problemów. Tak też zrobię. Zamroziłem pierwszego później drugiego, później trzeciego i w ostatnim tygodniu, wyobraźcie sobie, wchodzę do salonu, a ten dziob bezczelnie sobie siedzi na podłodze i ja mówię, o proszę pana, no tak to my się nie bawimy, więc go, więc go zamroziłem, eee, ogromną satysfakcją mi sprawia obserwowanie jak one zamarzają i wiecie najlepsze jest to, że te owady, w sensie te pająki, one zamarzają i je się wyrzuca, powinno się wyrzucać na dwór i one wtedy się odmrożą i sobie pójdą dalej. Ale ja je spokoję w toalecie, tak na wszelki wypadek, żeby wiecie, złe nie wróciły. I słuchajcie to, wciągnąłem tego pająka odkurzaczem, no bo mówię... No, połamie mu nogi i nie wyjdzie, nie? Ja wchodzę następnego dnia do salonu, patrzę na taboret, a ten se po nim smaruje z takimi wiecie, powyginanymi nogami i mówię... O chłopcze, pogrywasz sobie. Więc yy, dostał yy, drugą, yy, drugą porcję mrozu. <laughs> e, kocham, jakby mrozu po prostu zabija pająki, ale myślę, że też ludzi, jego muzyka zabija. E, ale. Tim Lemon, e, ale e, e, zamroziłem go. W sensie, dobra, tu jest jeszcze istotny element tego, że w międzyczasie przyjechał chłopak mojej siostry e, i ja już byłem tak obrzydzony tym pająkiem, że jego poprosiłem o tą utylizację i spukanie w toalecie. A, ale wyobraźcie sobie, że wracam tego dnia do mieszkania, wchodzę do łazienki, a tam kolejny dziot. I mówię uuu. No, powiem wam tak. Już coś we mnie zawrzało, bo no jakby no bezczelne po prostu, jakby gdyby one jeszcze tak, wiesz, miały jakieś warty, że będą pilnować jakiegoś narożnika w konkretnym czasie, no to mówię, dobra chłopaki, jakoś się dogadamy, róbcie to w nocy, kiedy was nie widzę i zero problemu. No ale, no to już jest po prostu, wiecie, no panosiły, pająki się panosiły w moim mieszkaniu. Eee, więc, no wiadomo co z nim zrobiłem, został yy, zamrożony. O, jasne, pies sąsiadów, jeszcze nie się odezwie. No fantastycznie, lodówka, pies sąsiadów, no czego chcieć więcej? Ale wracając do, wracając do pająków, to yy, zamroziłem go, no spukałem w toalecie, no i mówię, dobra, nie? jakby idziemy z tym. Poszedłem się wykąpać, wychodzę z łazienki, patrzę, a w moją stronę smaruję kolejny i największy z nich wszystkich, boss. I ja mówię... No to już jest chyba niepoważne. To jest po prostu inwazja. Zamroziłem go. Wrzuciłem do toalety. Spłukałem. Ale przezornie. Bardzo dobrze, że to zrobiłem. Zajrzałem do toalety, czy na pewno się spłukał? Czajcie to? No był wyporny. No wypłynął na wierzch. Mówię, ooo. Tak, się nie bawimy. Spłukałem go drugi raz. No nie poddawał się. Miał naprawdę wolę. I jakby, ja to naprawdę doceniam. I jeśli tego słuchasz teraz w tym momencie, to naprawdę jakby... It wasn't personal, eee, no, ale, no ale tak wyszło eee, i wiecie, ja siedzę w tej toalecie po prostu jakby no, no i rozkminiam mnie mówię co ja mam zrobić żeby spłukać tego pęka, już wiecie, a to presja czasu bo mówię w wodzie się pewnie szybciej rozmrozi, e, to mnie zaatakuje zaraz, nie? więc e, coś muszę, jak, muszę podjąć szybko działania E, już miałem e, wizję, żeby założyć rękawiczkę, wyłowić go stamtąd i wyrzucić faktycznie na dwór. E, czy ja właśnie publicznie przyznaję się do tego, że myślałem o grzebaniu w toalecie? Być może, mm, ale koniec końców tego nie zrobiłem, e, bo zawaliłem go papierem toaletowym i spukałem, no i po problemie. Od tamtego czasu nie pojawił się w moim mieszkaniu ani jeden pająk, jeden taki mały cieniutki, ale jakby z nim się, z nim się szybko uporałem i oczywiście trzymam wszystkie okna zamknięte od tamtego czasu, bo po prostu jestem przerażony, że któryś się jeszcze tu pojawi. No ale czego nauczyła mnie ta historia? Że po pierwsze pająk wciągnięty przez odkurzacz nie zawsze połamie nogi i będzie w stanie stamtąd wyjść. Po drugie spray do zamrażania owadów, to jest najlepsze co człowiek wymyślił od czasu w tabletki antykoncepcyjnej i gumy do żucia. No i że oczywiście, że pająki są obrzydliwymi, kleistymi dziewięcio, i iluś tam różnymi skąpymi i po prostu krwiożerczymi kreaturami. No, także większą, sporą część tego podcastu poświęciłem na historię o pająkach. Mam nadzieję, że nie, nie opisywałem ich na, ich na tyle obraz sposób, żebyście też byli obrzydzeni tak jak ja jestem. Co prawda od tamtego czasu chodzę trochę z pająkiem na ramieniu, w sensie, że z duszą, bo patrzę w każdy narożnik, czy gdzieś tam nie siedzi jakaś, jakaś po prostu istota obrzydliwa. No ale mam nadzieję, że, że jakoś się dogadaliśmy i że jakby pokazałem im, gdzie raki zimują, no, więc, więc to, to na tyle będzie w tym dzisiejszym odcinku. E, mam nadzieję, że miło spędziliście dzisiaj ze mną czas. E, tym razem obiecuję, że tych odcinków będzie więcej. E, chociaż, nie no, myślę, że tak, że jakby chciałbym, chciałbym powrócić do Was. E, chociażby po to, żeby móc samemu siebie posłuchać raz na jakiś czas. E, chociaż nie słucham nigdy swoich odcinków. No, więc to jest tyle, co Wam chciałem powiedzieć. Bardzo Wam dziękuję. Przesyłam bardzo ciepłe pozdrowienia. I mam nadzieję, że nie macie w domu żadnych pająków. Bo szczęśliwy dom, gdzie pająki są.